0: Всем привет! Меня зовут Женя, это подкаст «Люди из толпы». Сегодня у нас весьма необычный гость с интересной темой, о которой мало говорят, а если говорят, то она всегда спорная. Даша, которая увлекается астрологией. Привет, Даш!
1: Привет, Женя! Спасибо тебе большое, что позволило мне быть частью твоего проекта. На самом деле, мне очень приятно здесь находиться. И привет всем!
0: И тебе спасибо, что участвуешь в этом проекте. Начнем с вводного вопроса. Что такое астрология и что она изучает? Итак, это довольно
1: обширная тема, но если говорить вкратце, то астрология — это в первую очередь наука. Она связывает между собой множество наук. Там и астрономия, и физика, и математика, и психология, и философия — но в первую очередь она изучает именно влияние всех планет, светил, которые находятся в нашей вселенной на нас,
0: на людей. То есть сколько всего включает в себя астрология? Удивительно даже.
1: Когда начала ты этим всем увлекаться и с чего началось твое увлечение? Да, на самом деле так и есть. А что касается начала моего пути, то это все произошло как-то спонтанно, не очень интересно, но все началось со второго курса, сейчас я уже на четвертом моя подруга сидела рядом со мной или стала паблик или ленту вконтакте что то такое и ей пришла рассылка с гороскопами я у нее спросила а как такое подключить я тоже хочу она мне посоветовала подписаться на паблик и там будет рассылка на паблик подписалась рассылку не подключила но мне просто потом нач... э- стало интересно следить за всеми этими фактами про знак зодиака про свой в первую очередь, конечно, потом начала подписываться на другие, изучать эту всю терминологию, и вот постепенно-постепенно я узнаю какую-то информацию, даже сейчас я постоянно в этом развиваюсь, и мне это безумно нравится, что я не останавливаюсь, и уже, получается, будет скоро как два года я занимаюсь астрологией. Почему-то
0: обычно такие маленькие детали подталкивают к чему-то уже гораздо большему. Вот ты начала говорить про паблики астрологические, про это я хочу спросить. У нас много пабликов типа «Вот самые классные знаки», «Вот самые чувствительные знаки». И подобные фразы встречаются во всяких журналах, особенно на последних страницах, газетках. Как ты считаешь, нужно ли доверять вот таким вот
1: источникам, или все-таки нет? Вообще, это очень как-то все обобщенное, обычно строится на стереотипах о тех же знаках, и стоит учитывать и другие положения. Это все больше какой-то развлекательный такой контент. Конечно же, те же раки или рыба очень чувствительные, они гораздо чувствительнее Козерога или Девы. и... Только правда в этом, конечно, есть. Но я, в принципе, уже ответила на вопрос. Все строится на стереотипах в первую очередь. Но хотелось бы добавить про учет положений. Солнечный рак, он будет не такой чувствительный, к примеру, как лунный рак. То есть, если у человека луна в раке, то он будет более эмпатичен и чувствителен, чем человек, который родился под знаком зодиака рак. Согласно
0: про стереотипы, очень часто слышу резкие высказывания, особенно в сторону скорпионов, козерогов, дев, эм, рыб и львов. Вот прям самые такие яркие, которые знают многие. Вот рыбы чувствительные, львы, там, любят себя, козероги слишком упрямые. Но на деле это не всегда так. Как ты думаешь, из-за таких видео, из-за вот этих гороскопов на последних страницах в журналах, может ли из-за них... Складывается плохое
1: отношение к астрологии Или на это что-то другое влияет Да, это, конечно, имеет свое влияние уже давно В принципе, астрология — это такой довольно неизученный вопрос Особенно вот в нашей стране, к примеру, на Западе Это более все открыто для людей А у нас это такая загадочная тема И многие вообще думают, что это магия какая-то, эзотерика Влияет именно вот еще тот факт, что люди не разбираются в вопросе. Они просто думают, что существует 12 знаков зодиака, этих солнечных, и на этом астрология заканчивается. Говорят, что всех под одну гребенку типа шибают, девы придирчивые, педантичные, львы самовлюбленные, тельцы ленивые любят только есть, ну и так далее. А на самом деле... Есть натальная астрология, которая включает в себя массу положений. И эти все планеты светила, они на нас по-разному все влияют. Я могу об этом говорить, наверное, часами. Подкаст выйдет на часов 20 тогда. Но если вкратце, то вот влияет именно тот факт, что люди не разбираются в этом вопросе. И, собственно говоря, вот этот вот развлекательный контент тоже имеет негативное влияние на некоторых людей, потому что это воспринимается иногда прям очень... Всерьез, Про натальную астрологию. Ты делаешь натальные карты,
0: поэтому точно разбираешься в этом вопросе. Расскажи, пожалуйста, что она в себя включает, как это все происходит, что ты там рассчитываешь. Пожалуйста, кратко,
1: чтобы понял любой слушатель. Итак, про натальные карты. Натальная карта — это, можно сказать, наш космический паспорт. То есть, посмотрев на этот вот кружочек со стрелочками там непонятными символами, да, как многие думают, Мы на самом деле можем увидеть всю личность, то есть, что что было в нас заложено в момент нашего рождения. Мы можем увидеть, какие мы в отношении, какая нам профессии больше подходит, какие мы вообще сами по себе, что в нас заложено, какие личностные качества и так далее. Вообще там очень можно много увидеть. Рассчитывается это все легко. Раньше, конечно, вручную было... Птолемей там какой-нибудь сидел, он один из родоначальников астрологии, если что, он тут рассчитывал, все по звёздам смотрел, по планетам. Сейчас, конечно, придумали электронные калькуляторы, ты заходишь в программу, рассчитываешь и смотришь, расшифровываешь, можно сказать, эти положения все.
0: А бывало ли такое, что ты делал разбор натальной карты какому-нибудь знакомому, и после этого полностью меняла мнение о человеке, ну или даже хотя бы частично,
1: допустим, начинала лучше общаться с ним или хуже? Нет, такого никогда не было, но вряд ли будет, потому что обычно я догадываюсь о тех или иных положениях. К примеру, подруга мне попросит ей карту рассчитать, разобрать. Я захожу и понимаю, что... Черт, я так и знала, что у тебя, к примеру, Венера в козероге в каком-нибудь, ну вот это все примерно. Так что нет, такого никогда не бывало и не будет.
0: Описали <музыка> а тебе с какими-то конкретными запросами по типу какой вот мне нужен молодой человек или девушка? «Какая работа мне больше подходит?» Или в основном просто просили
1: именно разбор натальной карты? Я пока свой путь только начинаю, потому что это относительно недавно все начало перерастать из хобби в работу. Пока, пока таких запросов не было, в основном просит именно натальную карту. Ну да, вообще у многих астрологов есть отдельные услуги, где они рассматривают карьеру, отношения, совместимость. На языке астрологии она называется «синастрия». Вот, я думаю, это все у меня впереди. Отношения. Очень часто слышу фразы по типу
0: что у тебя парень козерог, но ты же там рыба, как вы там можете быть вместе? Но это так я примерно из знаки, я вообще не разбираюсь в этом. Вот. И после этого многие действительно задумываются, подходят или не подходят, начинают искать в интернете информацию, кто там кому подходит по знакам зодиака, кто не подходит. Действительно ли это
1: работает, или все-таки это больше условная часть? В современной астрологии многим уже давно, давным-давно известно, что только по солнечным знакам совместимость не смотрится. Стоит учитывать, опять же, и другие положения, такие как Марс, Венеру, Меркурий, Луна, это один из важнейших факторов вообще. И только потом уже можно делать какой-то вывод. Даже смотрится совместимость асцендента и Венеры, к примеру, если там совпадают знаки асцендента девушки и э, Венеры парня, то это очень даже хороший знак. Ну, такой небольшой инсайт. Правильно
0: ли я понимаю, что на астрологию не стоит опираться на все 100%? Даже если там по асциденту, Венеру, Юпитеру по всему подходят, допустим, люди друг другу или наоборот, в какой-то профессиональной сфере человек супер творческий, ему все указывает на то, что он должен быть офисным планктоном, то на это не стоит опираться. Или все-таки это какая-то предрасположенность, которая позже
1: проявится. Я никого не заставляю жить по законам астрологии, в принципе, но лично для себя я приняла тот факт, что да, рано или поздно все потом проявится, и человек потом поймет. Потому что не обязательно все должно быть сразу. Все происходит
0: постепенно. Как на данный момент проявляется твое увлечение астрологией? Чем ты занимаешься?
1: Недавно я начала вести телеграм-канал, где выкладываю всякие мемчики, связанные с астрологией. также различную информацию полезную, которая может помочь людям узнать астрологию глубже, больше. Возможно, она как-то поможет начинающим астрологам. Также я завела Инстаграм для удобства. Я туда просто дублирую посты, но для связи с клиентами это намного удобнее. Думала думала еще по поводу ТикТока, но пока рановато, и так времени особо не хватает. Социальные сети — это отличный способ продвигать свои идеи,
0: мнения насчет данной темы. Также это еще поможет потом в монетизации, так что надеюсь, что тебе будет хватать еще и времени на ТикТок. Сейчас, когда у тебя уже есть какой-то опыт, чтобы ты посоветовала людям, которые только начинают увлекаться
1: астрологией? В первую очередь советую не слушать других, потому что... В России, да и, наверное, в СНГ, в принципе, не доверяют астрологии. Как я уже говорила, думаю, что это магия какая-то или псевдонаука. Советую не слушать, не обращать внимания на смешки и развиваться в том направлении, в котором вам интересно. Также я советую постоянно в этом развиваться, и постоянная нужна практика. Не только там чьи-нибудь труды читать или какую-то различную литературу, но и разбирать карты. Можете просто взять рандомное время, там, дату и сидеть себе, расшифровывать, разбирать это все. В общем, не останавливайтесь, никого не слушайте, и у вас все обязательно будет хорошо. На астрологии действительно можно выйти на высокий доход, если кто-то сомневается в этом. Это действительно можно сделать делом всей вашей жизни. Вот так. Спасибо,
0: Даша, за беседу, за то, что развеяла некоторые мифы об астрологии. Думаю, это будет полезно многим слушателям. Желаю успехов в твоей деятельности.
1: Тебе еще раз большое спасибо, Женя, за то, что меня пригласила. Позволила мне быть частью этого проекта. Я желаю тебе успехов процветание. Я думаю, ты добьешься высот со своим проектом и, в принципе, как личность. Мне очень было приятно вести с тобой беседу. И...